0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Velkommen til en særudgave af eksperimentet på midten. Panilo Rudbæk har taget live-knappen med på sommerferie, så i stedet har vi valgt nogle øjeblikke fra sæsonen, som vi synes fortjener at blive lyttet til igen. Det har på mange måder været et interessant forår i programmet og i dansk politik, i eksperimentet på midten der holder vi øje med hvad der egentlig sker når man blander rødt, arbejder arbejderblod med de blå liberale strømninger og tilføjer en lille smule lilla teknokrati. Det gør vi i samarbejde med et panel af tre kloge mennesker der alle tidligere har været en del af en regering. Mit navn er Nikolaj Dipong og i løbet af det næste time vil jeg tage dig med tilbage til nogle af de emner fra sæsonen som skulle vise sig at definere SVM samarbejdets første halve år. Du lytter til Radio 4. Det er svært at tale om regeringen på midten, uden at nævne den nok største elefant i rummet, afskaffelsen af Storbededag. Udover at gøre SVM-partierne upopulære blandt befolkningen, så var hele ideen også den perfekte konflikt for oppositionen. I programmet den 28. februar var med panelet op til, at politikerne skulle i folketingssalen og afskaffe Storbededag. Og her så oppositionen sit snit til at drille regeringen. De stillede nemlig med alle kandidater, så regeringen måtte gøre det samme for at have sit flertal det betyder også, at de travle ministre måtte møde op og trykke på stemmeknappen, og så fik det panelet til at mindes de drillerier, de selv har været en del af på Christiansborg. I panelet var den tidligere radikale minister Manu Sarén, den mangeårige ordfører i Venstre Martin Geertsen, og den tidligere særlige rådgiver i konservative Anders Fransen. Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4
2: jeg tror, at noget af det handler helt klart om, at man, man står over, øh, for en regering, og man, man føler sig afmægtig fuldstændig som opposition. Fordi det, det er fuldstændig rigtigt, det er øh, situationen. Og så, derfor så bliver hele den her store bededag også, når man det, det bliver mm. også en, et, et symptom på, hvad hedder det, hvordan øh, tilstanden er. Og ja, vi havde den, øh, dengang jeg var kirkeminister, og det var sgu ikke særlig sjovt. Altså, og dengang kan jeg bare huske, at. Øh, at biskopperne, de har reageret helt vildt og voldsomt, ikke? Øh, og nu behøver man ikke umiddelbart at blive bange for dem, ikke? Men når de stopper op på ens øh, ministerium, øh, øh, uden hatte og stå, stav, stokke selvfølgelig, ikke? Men øh, og snakker om, at Folkekirken vil gå og mokke og alt muligt andet, så bliver man sgu bange. Gjorde de det? Ja, ja, men sådan er det altid. Det har de også gjort den her gang. Det her, det vil være et øh, eklatant, jeg øh, øh... Men
3: troppede de op på de kontor og der på Ja, man vejen. har
2: altid øh, møder med de der biskopper ja. der. Og, og, men men altså nogle gange skal man også blive bange for sin egen skygge også, fordi jeg tænkte, Kunne og hvad er det, øh, er vi, er vi i gang med os? Øh, men jeg kan også bare huske, at de havde faktisk nogle gode argumenter, og det var det der med, at vi lever i et samfund, gang sagde de, som, hvor der er fuldt knald på, hvor vi har brug for tid til fordybelse, og dage, hvor vi så lige kan slappe lidt af, og, og så, videre, så videre, og vi tænker jo ikke over de der gode, der vi har, men de så begynder at blive taget fra os, og der bliver sat ord på, så er det klart, så kommer der en reaktion også, ikke? Så
3: men jeg var kan... det de der store kræfter, som I var inde at røre ved, da I øh, stak hånden øh, ned i den her store bededags øh, dengang, der gjorde, at det aldrig rigtig blev?
2: Øh, jeg kan huske, at Nick vi siden af og man har som sådan hver tirsdag, så kiggede han på mig, da vi snakkede om det, så sagde han, yes, så har, vi, så har det lykkedes regeringen at, at gøre os utilpas med samtlige grupper i det her land. Her, ikke? Ja. Øh, og jeg tror, man skal jo ikke lukke øjnene for, at man også er menneske, og, øh, og man sidder der og, og man modtager jo mails og henvendelser, og man ser sit navn blive trukket igennem sølet også, uh, og selvfølgelig påvirker det en, det er klart. Og som Martin også meget rigtigt sagde, der er rigtig mange, der, ved her, der glæder sig til at få den her sag overstået. Og de fleste politikere, det kan i love dig for, de har i hvert fald den der sådan lille nødgang op i hovedet, hvor de altid tænker, hvor er det bare rart, at uh, hukommelsen den ikke er så lang og stor uh, hos uh, i befolkningen også, fordi den her sag den bliver selvfølgelig glemt. Uh, I hvert fald, når der skal være valg Men den får konsekvenser Og det, det bliver sindssygt sjovt at se hvilke konsekvenser, hvor det, Altså, jeg har taget popcorn frem, det er der ingen tvivl om
3: Okay, hvad er det for nogle konsekvenser, ja, du det, glæder dig altså, til At du skal, jeg skal spise popcorn da, ja, til? Ja, altså, det
2: bliver sindssygt sjovt at se Allerede 1. maj, ikke? Altså, hvor uh, tingene plejer at være Hvor uh, socialdemokraterne skal ud og tale ikke? Altså, det bare, skal de jo så ikke Det skal de så ikke nu Nej, nej de må stå
3: udenfor <laughs> ja, ja, nej,
2: jamen, jeg, synes, det, jeg synes, det er vildt morsomt så at kigge på ikke så, så der kommer til at ske nogle ting i stykke tid Og det, der har jeg jo den frihed nu
3: og spise popcorn. Og spise popcorn. Jeg har bare skrevet ind på 1424, vil man kunne finde på som medlem af regeringen at stemme nej eller blank ud fra, at det kan koste ens post til næste folketingsvalg? Nej,
2: i røster samstemmende på måde det slet altså. ikke på det her tidspunkt. Medmindre man havde sådan en, en exitplan i forvejen, om til tre år med at finde et <laughs> ja. nyt job, så kunne man godt bruge det som sådan. Øh, jeg gør det lige. <laughs>
3: Vi skal også lige kigge på øh, dem der står uden for regeringen her, fordi oppositionen har altså varmet godt op til den her afstemning fra morgenstunden.
4: Klokken er 8 her tirsdag, hvor øh, vi skal trædebehandle forslaget om at fjerne stoppedag lidt senere på dagen. Jeg øh, starter lige med at ja, komme lidt i form, ved at spille squash, og så håber at jeg da i hvert fald
3: jeg kan tænke. Her er det Dansk Folkepartis Morten Messesmed, der lige sender en lille hilsen fra morgens squash-træning.
4: Vi er i hvert fald klar til at kæmpe både for folkeafstemninger og for, at de dropper deres forslag. Så følg med her på kanalen. Det bliver en spændende dag.
3: Enhedslisten har også været ude at tage selfie'er sammen med demonstranterne, med de røde faner foran Christian Sborg, og også Pia Olsen Dyr har nået at fange på sin kamerarulle på vej ind på bogen og smide den i sin story på Insta. Annerledes stille er der på statsminister Mette Frederiksens profil, hvor sidste opslag er fra søndag, hvor hun med en selfie foran middagsmads takker netop Pia Olsen Dyr for den lækre hjemmestrik, som hun har taget på i uh, dagens anledning. <laughs> Anders Fransen, øh, der har helt sikkert øh, været gang i sådan en længere kamp om fortællingen bag afskaffelsen af Stor Bededag. Oppositionen kører hårdt på. Er det også dem, der har vundet den her fortælling?
5: Ja, det har de jo indtil videre, når der står, når målingerne viser, at 70 procent af vælgerne synes, det er en ualmindelig dårlig idé. Men jeg vil også sige, som... Og derfor er det også en god sag for oppositionen, og de skal også bare øh, klø på. Men øh, som Martin også er, er inde på, det ved regeringen jo også godt, at det her det vil selvfølgelig øh, have en masse øh, vrede mennesker og, og en masse øh, negative øh, følgere. Og de er nødt til at stå fast på det. Øh, fordi de kan ikke bøje sig på det her. Jeg tror også, det næste, der kommer er jo, at der kommer mange flere ting. Altså, det har de jo også været ude at sige, trods Lund har været ude at sige det, der kommer alt det på uddannelse, øh, der kommer på en, øh, på en række andre områder, landbrug og så videre, hvor de også skal, skal lave nogle meget drastiske reformer. Så derfor kan de ikke give sig, så det er en, en, en perfekt konflikt også for, øh, for oppositionen. Det, jeg synes, oppositionen så skal være påpaselig med, det er, at det ikke bliver for som nu også er inde på, for uproportionalt det, man sådan gør i forhold til de politiske drillerier. Fordi politiske drillerier, hvis de skal have vejgreb og opbakning i befolkningen, så skal man se, at de fører til noget. Så skal mm. de på en eller anden måde have en, 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 en nyttig øh, effekt. Og jeg tror, det er fint at få kæmpet den her sag, for der kommer meget mere, og man kan fortsætte med at skabe billedet og fortællingen af en meget magtfuldkommen regering, som jo også navigerer ud fra at der er en krisesituation. Og det er lidt et åbent spørgsmål, synes jeg. Kan de blive ved med at fastholde den med alle de kommende reformer, øh, som de også vil i gang med at lave? Fordi hvis de ikke kan det, så kan man godt få en regering, der på nogle træk kommer til at virke sådan lidt verdensfjerner, har et ønske om at forandre et samfund i en retning, hvor de fleste danskere og, sidder og tænker, at det havde vi ikke helt bedt om. Øh, og, og det er den balance, der er. Og det spiller også meget ind i, Hvordan undgår man, altså man skal lave de politiske øh, drilleri og benspænd og så videre som opposition, men man skal sørge for at gøre det på en måde, hvor det ikke øh, giver bagslag.
6: Og fordi der er nemlig også en anden dybere fortælling, jeg er meget enig med dig, Anders, som handler om, at derude bag de tykke mure, Christiansborgs tykke mure, der kører en eller anden diskussion om, at folk er nedslidte. Folk er øh, stressede øh, og arbejder alt for meget, og øh, man har ikke tid til sit familieliv. Og, øh, så så det, altså, det er jo narrativet, om man så må sige, ude på den anden side. Det kommer stor beddag fra eller til ikke at gøre den store forskel på. Øh, men, men det siger alligevel et eller andet om, at, at regeringen siger, vi skal arbejde mere, arbejde mere, arbejde mere. Befolkningen er for en stor del vedkommende, tror jeg et helt andet sted. Men der altså, kører jo også en kæmpe debat om stress på borgen, faktisk. Ja, 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 ja. præcis. Altså, og derfor kan man sige, at der, 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 der er nok også, der er også en dybere konflikt i det her, som mm. handler om grundlæggende fortællinger om, hvordan er det vi egentlig som mennesker gerne vil indrette vores tilværelse, øh, som jeg synes er super interessant.
3: Martin Gerdt, jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i det her drillerier, som det var er blevet ja. kaldt med den her clearing -aftale. Altså DSF Enhedslisten, Danmarks Demokraterne. Det er fuldstændig
6: overgivet. Jeg har Dans... aldrig hørt så meget debat om clearing før. <laughs> det er jo helt, er helt sindssygt. Det er helt sindssygt.
3: Og, og det er jo det her, altså det må du lige forklare, men at man har en eller anden gentleman-aftale om, at alle ikke bliver nødt til ja. at troppe op til alle aftaler. Altså er typisk
6: 100 mennesker, der sidder og stemmer i forhold til ja. og så, 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 øh, ikke? At... Øh, ja. Og så plejer Venstre og... 90 måske, socialdemokraterne. Det gjorde man dengang, der var altså, to rød og blå blok. Og så hvis der er en venstremand, der er væk, så er der også en socialdemokrat, der er væk. Så forholdsmæssigt, så er der de til stede, der skal være, mm. hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Og det, sådan kører det er jo normalt, ikke?
3: Hvor, og... hvor meget vurderer du det altså, irriteret ind i regeringskontorerne, at man laver det her lille nummer? Jeg har
6: svært ved at finde ud af, om... om, om øh, øh... Og Magnus egentlig mest havde lyst til bare at blive hjemme fra den der tur til Indien. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af.
2: Nu er jeg ind til sidste uge. Det irriterer hjemmefra. Det er helvede til,
6: fordi der er også, altså... Jeg tror også, der er sådan et eller andet... Det hører jeg jo fra folk, der har været minister. Det gælder sikkert ikke fra Manu, men fra andre. Altså... Når man bliver minister, så synes man nogle gange, at det, der foregår over på Christiansborg, det er pisse irriterende. Nej, det gælder også for mig. Æh, nej, det gælder også for dig. Altså, så derfor, Nå, men, så... det der med, at, at så kommer de partierne over på Christiansborg, ligesom og lægger benspænd i vejen for, øh, for, at ministerne, kan lave noget, som de synes er alvorligt,
2: det, det er rigtig, rigtig irriterende.
3: Men og så ring, Æ, jamen, har jeg, du prøvet jeg, det?
2: Ja, men jeg vil også bare sige, altså, når, når, bare lige for sådan oplysning, altså, når vi snakker om klæringsaftaler, om ikke ned i salen, fordi der jo tit har jeg lagt mærke til, gennem mange, mange år, øh, når der bliver filmet så der var mange, der, der siger, at de, de laver ikke en skid. Der er aldrig nogen dernede. Så for det første er det, det ene, at det når man behandler lovforslag, så er det jo kun ordførende, der er der. Og så også, når der, bliver, uh, når der er afstemning, så er sagen ikke fyldt op, fordi der er kliniksaftaler. Og det er jo fordi, man er ude at lave noget andet arbejde. Det er ikke fordi, man sidder derhjemme og danderer den. Altså, når man er minister, så er der bare sindssygt mange møder, og mange, der gerne vil møde en også. Og i øvrigt også partiledere osv. De, de er jo ude til møder også, så, så, så det, er jo, det er jo også det benspænd øh, og den kultur, man er inde og rører også fordi det som folk, de selvfølgelig spørger, spørger sig selv om, det er jo, hvad så næste, næste gang skal det ske igen, altså bliver det noget bliver det en skrue uden enden også, hvor vi bare mm. begynder at, at tage fat på de her klæringsaftaler her og, og droppe dem. Ikke?
3: Hvornår synes du, at de over på Christiansborg var allermest irriterende som minister, altså hvilke drillerier har du været udsat for?
2: Ja, ah, men der var rigtig mange. Altså, der, altså, det, der er ved det, det er jo, at øh, når man er opposition, øh, så har man jo ikke særlig mange håndtag, og især hvis man er i en skødsag som minister, så prøver man jo at smyse udenom. Og, og så har man altså, blandt andet som opposition to ting. Ikke? Altså, man har medierne, man kan gå til øh, det her prøvet også, og så har man mm. selvfølgelig også øh, samrådene også. Ikke? Og der kan jeg jo huske, hvor jeg er blevet trukket i det ene samråd efter det andet, mm. fordi at for eksempel, jeg kan huske med basis øh, overloven ikke? altså til mænd, hvor vi ikke ville, ja, jo, hvor vi vil, men så vil vi ikke alligevel, og så øh, blev det sådan mærkeligt ingenting, og der kan jeg da huske, at der ville jeg da ikke sådan lige umiddelbart svare på og stille mig op, øh, fordi at jeg havde stået og sagt, og lige fordi jeg sagt, øh, at der kom en fed øh, basisløsning øh, <laughs> i morgen, og, og, og så er samrådet jo der, hvor øh, Martin han kan drille, og der var han faktisk, og det kan jeg huske også, øh, og... Og det er, jo bare, det er jo bare super irriterende, jeg kan, også bare, jeg kan faktisk huske det, fordi, nej, nej, fordi nu kender jeg Martin fra, fra Rødhus også, og det sjove er, at man, man, man kigger og håber på, at man ikke får for mange tæsker. Jeg kan huske, at da Martin spurgte også, jeg, altså, og det var altid sådan en lakonisk noget, at øh, ens gamle citater bliver lige banket op i hovedet på en, ikke. Ja. men jeg kan også huske, fordi Martin er nemlig grundlæggende meget, meget sød og blød. Men, og, jeg, også, og jeg, jeg, jeg tolker det sådan som at Ej, det, det skulle ikke særlig godt med det her ikke? Altså, men øh, man bliver grillet man bliver ristet man bliver drillet øh, og det er en del af det.
3: Var du blevet sendt i byen for at drille Manu? nu? Nej, jeg kunne godt selv. du altså, kunne godt selv drille. Du skal jo så blevet alligevel rundt, måske. Rundt nej nej altså og
6: jeg øh, det, det den 16. Den det er Magnus vores 16. samorden 16. minister jeg har oplevet på samråd det var Henrik Dam Christensen. Altså det var fuldstændig ligegyldigt, hvad man konfronterede ham med. Øh, altså man spurgte ham konkret ind til en sag, og så svarede han, jeg tror bare, at vi må konstatere, at her er en grundlæggende uenighed mellem Venstre og Socialdemokratiet. Og det svarede han på alle de spørgsmål, <laughs> der stillede ham. Ja, og må ikke bare sige, at den, den, der har indrettet sig snedest i den her regering, det er Troelsen Poulsen. Han har jo ingen lovgivning på sit område. Så, så der, altså, man kan faktisk, parlamentet, altså Folketinget, kan faktisk ikke kalde ham i samrådet. Hvorfor har han ingen lovgivning? Det er
3: der bare ikke i nu
6: når han er blevet forsvarsminister. Det er, rigtig, det er en anden snak, ikke? men mm. i økonomiminister der er ingen lovgivning, derfor er der ikke rigtig nogen grund. Altså, han kan ikke blive kaldet samråd over i Folketinget.
3: Anders Varnsen, du har stået markeret.
5: Jeg vil egentlig også bare sige, oppositionens opgave, det er det i alle vestlige demokratier, det er at prøve at bide i regeringen, for at få noget lys ind i, hvordan regeringen laver sin embedsførelse. Så det er rigtigt, det er drilleri, men det er også et, et grundvilkår, mm. fordi det er jo også den måde, man får frem den den demokratiske øh, samtale på, så, øh, så det hører jo med. Altså, jeg tror, man skal også passe på med ikke at sidde, selvom det kan være øh, mange trælse timer som minister, eller øh, som rådgiver, man kan sidde og læse samrådsmateriale, eller paragraf 20 spørgsmål, eller andre ting, så er det jo kernen og demokratiets grundvilkår, at man har den, øh, den konstante øh, kamp øh, mellem, øh, mm. mellem hinanden.
2: Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, fordi at øh, en del samråd, ja, men øh, der er også bare rigtig mange samråd, hvor det er ren drilleri. Altså, jeg havde, altså, hvor der sker noget ude i kommunerne, som du overhovedet ikke har noget som helst ansvar for som minister. Og så bliver du famerevet i samrådet. Og så skulle du sidde der til et samråd og sidde og fortælle, at det er ikke vores ansvar, det er kommunernes. Men igen, fordi samrådet giver mulighed for drilleri, det giver også mulighed for at uh, oppositionspolitikerne kan komme i medierne og sige, at jeg har heddet ministeren i samråd osv., osv. Så jeg er enig med uh, en stor del af, af det, du siger, Anders, det der med. Det er en god kontrol, men det er gået amok, fordi at de samråd, det bliver fangalmere med ja, det er alt muligt fangale. efterhånden. Ikke? Ja, og, og, det, og det gælder men... for alle fløje. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Men
5: det tror jeg er rigtigt. Men jeg tror også, det var også bare vigtigt, det er ikke ministerne, der har definitionsretten nej, nej. man skal
2: indkalde til det. Og det, det er jo sådan... Jeg det det hans der. engel, han, han havde klaget over, han var, dengang han var minister, han var blevet hævet for mange samråd. Øh, og han var i... Han var, jeg tror nok, det var to på et halvt år. Øh, jeg var to tre om ugen. Og hvis du
3: har været minister i dag, så har du sikkert været til ja, inden der, flere. Er jo også, der
2: er også der et andet.
6: Altså, det er jo også en dame if you do en dame if you don't over det der samråd der. Jeg, har, jeg har også det kan jeg jo godt sige nogle gange siddet og haft minister i samrådet, hvor jeg har tænkt det er måske lige lidt tyndbeinet. Ja, det er måske lige lidt tyndbenet det her samrådsspørgsmål. Men du kan så, 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 så kan du på den anden side set også opleve, hvis du, hvis du så ikke går hårdt nok til regeringen som opposition, så sidder der Ben Vinter på Berlinske Tidene, og alle mulige andre politiske kommentatorer siger, hvorfor i går oppositionen ikke lidt hårdere øh, til regeringen. Ikke? Så det er jo altså det, det skulle øh, Martin, jeg bliver
3: lidt nysgerrig på, hvad det mest åndssvage, du har hævet nogen i samfundet oh, det kan jeg sgu ikke huske.
2: Nu står jeg jo sammen med Manu, så det er sikkert det eller andet, jeg har ja, kan Manu. du huske det, Manu? Nej, altså, det, altså de mest åndssvage ting, det var altså du man kan jo også afvise det, også, ikke? Øh, men det har jo, altså for mit vedkommende har der været fra Dansk Folkeparti, hvor det har været sådan nogle ting med... Altså, jeg kan lige huske ordret hvad det var, ikke, men det var sådan noget med øh, omkring, hvad, om ministeren synes, det er okay, at der bliver øh, ved her, det serveret øh, øh, ja. svinekød i institutionerne, eller jeg kan huske, der var... et. Det tror jeg ikke, de synes, er svagt. Nej, nej, men det synes jeg fandme... Det var, øh, fordi det, du skal huske, det er jo hele ministeriet, der skal bruge ressourcer på det her, ikke? Og jeg husker, der var en boligforening, hvor der havde været et demokratisk valg, og hvor de har fået en ny bestyrelse, hvor de har, bestyrelsen har fundet ud af, at de skulle ikke have et juletræ, ikke? Og det skulle jeg også forholde mig til. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, ah, mand, ikke? Altså, det er det, jeg mod, Anders. Det, det er det der med, at mit embedsværk, som har sindssygt travlt, skal begynde at bruge tid på at... Øh, og ressourcer på at svare på disse spørgsmål. Ikke?
3: Anders Brandsen, du var også inde på, at der, der er en balance her i forhold til, hvornår det tipper og giver bagslag også for oppositionen, hvis, hvis det ikke ligesom fører til noget, de her drillerier. Øhm, man kan sige i forhold til den her clearingsaftale, så er det jo faktisk også splittet oppositionen lidt. Det er jo kun fem af de ni partier, der er gået med på det. Mm. Søren Paprup Poulsen var ude på Twitter og skrive, at øh, del af Folketinget ved Rejsen er nu i fare. Altså den her rejse til Indien, hvor flere minister skulle med. Og der går grænsen for mig. Øh, var det klogt at Søren Pape Poulsen at gå ud og, og melde frem på det her i virkeligheden?
5: Det synes jeg, det var. Fordi jeg tror, at altså Men det er jo igen sådan en fornemmelse at synes man er sagen om stor bededag er stor nok til, at man ligesom vil mene, at nu skal alle i folketingssalen. Og hvis det var noget, der havde en større moralsk implikation, eller et eller andet, var det noget med, om Danmark skulle være krigsførende igen, ja. eller i øh, et eller andet i den uge, så, så kan man bedre. Men, men jeg synes ligesom, at sagen mangler lidt, i og med, at flertallet også er så klart på, øh, på plads, øh, så, så tror jeg ikke, at det er noget, der sådan for alvor kommer til at, at interessere mm. øh, sådan den brede almindelige dansker, fordi resultatet bliver øh, det samme, øh, og du har ikke helt samme behov for at kunne stå. Der er ikke nogen af dem, der sidder nede i salen, som bagefter vil have et problem med at skulle vedkende sig, at de har stemt for det, fordi de vil alle sammen skulle vedkende sig, at, at de står bag den beslutning, der er blevet taget. Derfor synes jeg, at det bliver, mm. det bliver lidt unødigt, så der tror jeg, det er meget klogt, også af, af Søren øh, Pape Ligger der
3: æm... her i sidste time en lille sejr til regeringen i, at man ender med faktisk at splitte oppositionen lidt her, inden øh, man skal ned i Folketingssalen og stemme?
5: Ja, og det er noget, hvor altså det gælder sådan set, det, både det, øh, hvor man jo netop, fordi man måske går en bro for langt, øh, så, så kommer man til at, øh, at få nogle af partierne at sige, at det begynder også at blive lidt uansvarligt. På et eller andet tidspunkt kommer vi jo også i regering igen, og vi har også behov for clearingsaftaler. Der er jo også altid en, en, en balance i, øh, i det. Øh, så ja, øh, på den måde gør det. Jeg tror også, hele diskussionen om en folkeafstemning øh, mm. omkring, øh, hvor man også ender med, at det er cirka 26 øh, mandater, der, der rent faktisk øh, støtter op om, at der skal være en folkeafstemning. Det bliver måske også lige vidtgående nok i forhold til, hvad, hvad den her sag kan bære, og jeg tror, og så ender man egentlig med at stå med at få et lille nederlag, samtidig med at hovedsporet, nemlig at danskerne er virkelig utilfredse med, at Storbededag bliver afskaffet. Det skal man jo bare blive ved med at banke løs på, For det er en reelt politisk uenighed.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til eksperimentet på midten, hvor vi i dag bringer en særudgave. Redaktionen er gået på sommerferie, og derfor har vi lavet et lille potpourri af øjeblikke fra forårets programmer. Og det var på mange måder et atypisk første halve år for en dansk regering. Der er krig i Europa, forsvaret har fået et økonomisk ansigtsløft, og når er, så blev landets forsvarsminister Jacob Elman Jensen sygemeldt efter bare en måned på posten. Det gjorde han få timer før sæsonens allerførste udsendelse af eksperimentet på midten. Derfor var Venstres formand også det første emne som panelet debatterede her i programmet. I panelet der var den tidligere finansminister for Socialdemokratiet Bjarne Kordon, tidligere politisk ordfører i Venstre og medlem af Konservative Brit Bager og tidligere chefrediger i Venstre, Steffen Jeltelin. Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
3: Brit Bager, hvad er der gået forud for at tage en beslutning som den Jakob Elleman Jensen traf i aftes?
7: Det er jo klart, at de har haft en øh, snak i ledelsen omkring, hvordan det her skulle kommunikeres ud. Altså jeg håber, at, at Jakob har taget beslutningen selv og har lyttet til sin krop, øh, og det er det, der er gået forud. Men, men det er jo klart, at det er jo ikke bare er noget, der bliver meldt tilfældigt ud. Der har øh, formentlig været indkaldt til et gruppemøde i Venstre kort tid inden, 10 minutter i 8 eller noget i den dur, hvor gruppen er blevet informeret om, hvad, øh, hvad der hvad Jacob vi ud kort tid efter. Og når man gør det så kort tid inden, så er det jo fordi så nogle ting har det med at lægge. Særligt i Venstres folketingsgruppe kan man ikke holde på sådan nogle ting øh, ret lang tid i gangen, har historien vist. Øh, men gruppen skal selvfølgelig informeres. Det er klart, at de har også haft en drøftelse med, med partisekretæren øh, Stephanie Lose. Hele ledelsen øh, har haft en, en drøftelse. Og så vil jeg da tro, at, øh, at ja, Mette Frederiksen og Lars Løkke selvfølgelig også har været informeret ret Øh, I forvejen.
3: Bjerne K. i døren. Øh, du nu har du ikke været formand for et parti, men du har siddet ja. som, i en magtfuld position som minister i en regering. Hvor øh, voldsom og hvor svær en beslutning, tænker du det er at, at træffe, at man tager overlov fra så vigtig en post på så vigtigt et tidspunkt?
4: Jamen, det tænker jeg er ret voldsomt og, og svært. at er næppe nogen jeg er tvivl om, at, at han er fuldstændig bevidst om, at, at at hvis det ligesom havde kunne lade sig gøre, ville, ville han sikkert have foretrukket at lade være. Det, det er jo en, en, en åbenlys ulempe for ham selv og, 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 og det parti, han repræsenterer, den regering, han, han sidder i. Og, men, men, men derfor er jo også respekt for, at han har truffet beslutningen. Øh, det synes jeg, der er en, en i mine øjne velgørende modernitet over. Øh, jeg tror, for, for 10 20 år siden, har man måske bare kørt sig selv ned under gulvbrædene, og det, det har han så mm. valgt ikke at gøre. Så, så i din tid så gjorde man ikke så noget? Det. Ja, det ved jeg ikke, men man, man, man gjorde det. Nu jo sådan med den brede pensel, og det, men jeg, jeg tror da, at der er kommet en udvikling i tiden, hvor vi heldigvis, øh, at der er et rum for, at man kan lytte mere til, til, til sin krop, og der kan være et rum for, at, at det her, det kan ske for alle, alle mennesker, øh, og at man ikke selv er herre over det. Øh, så det har jeg egentlig respekt for, og det synes jeg egentlig er sådan altså måske det, det lille, lille lys, der så i den, den situation, ikke, men, men det ændrer da ikke på, at, at, at selvom det er sådan, så er det selvfølgelig en, en alvorlig og en alvorligt negativ beslutning i forhold til, til det politiske, og det, det er da helt overvist om, at, at han har analyseret igennem mm. på alle ledere og, og kanter, ikke? Mm. Og så tænker jeg, at man, at man, altså nu synes jeg, at vi skal snakke om det, og det er jo spændende, men... men det ligger vel også, hvis den der, det der lys i tiden, jeg prøver at snakke om, skal, skal tages alvorligt, så skal man vel også vise manden en eller anden form for respekt. Ja. Øh, og det vil sige, at i den respekt ligger vel også, at vi ved jo ikke, hvad han fejler. Vi ved ikke, øh, hvordan det stiller sig øh, ind i ham. Og, og det skal han vel også have lov at have for sig selv.
3: Mm. Og vi kommer tilbage til så det, som øh, man kan sige, han ikke har for sig selv. Altså den virkelighed, der så er yes. efterladt, øh, nu hvor han har trukket sig. Men Steffen lin, jeg kunne godt tænke mig lige også at høre dig du kender jo Jakob Ellemann Jensen godt øh, fra din tid i Venstre. Var du overrasket over, at øh, han meldte det her ud?
0: Ja, jeg tror, at alle var overrasket over det. at øh, at han havde det sådan. Vi blev nok overrasket allerede, da vi hørte det, i øh, han, blev, han, blev, han, blev, han blev hastet til Rigshospitalet i, i sidste uge. Men ellers er Bjarne jo fuldstændig ret, at det kan jo ske for enhver. Og det nye er nok, at man, at man indrømmer det i stedet for bare at øh, fortsætte med at, øh, at arbejde, indtil man ikke kan mere. Så, så, så selve det rent, det rent fysiske udmelding er måske ikke så overraskende, men det er klart, at det sætter ham i en svær situation, og det sætter, mm. afhængig af hvad de gør, og i så med Stephanie Lose, kan vi måske komme tilbage til, kommer til at være i en særlig situation.
3: Nu er jeg listet alle de her punkter op, hvor de forskellige meldt forskellige ting ud. Hvor koordineret er udmeldinger i forhold til timing og indhold, når vi ser de her personlige hilsner på Facebook fra statsministeren og Lars og Rasmussen osv.?
0: Ja, I hvert fald alle dem, der er internt i venstre, de er fuldstændig koordinerede, og med statsministeren og Lars Løkke vil også være. Hvorfor er Jamen det er fordi, man bare vil være sikker på, at man har styr på narrativet, altså hvordan man, hvordan man hvad det for en tone, man har i det. Mm. Og nu kan man sige, at den her er så åbenlyst, fordi hvad pokker skulle man andet sige en pas på dig selv, og det er godt, du gør det. Så den har måske været nem nok at styre, men, men jeg tror nu alligevel, at man har valgt at koordinere og lige give en melding om, hvordan man i mm. i hvert fald bare i hvordan man har tænkt sig at respondere, så man har styr på det. Der skal ikke komme nogen overraskelser den første time med sådan en udmelding.
3: Men noget, jeg er blevet til i det narrativ, så du, du snakker om, man koordinerer, det er mange, der skrev, at vi glæder os til at få dig tilbage. Har, tror du, det har været vigtigt at kommunikere ud, at han kommer tilbage?
0: Ja, altså, det er jeg helt sikker på. At der er noget, altså, fordi I virkeligheden så er det jo lidt specielt, at han ikke selv... Øh skriver, hvornår han regner med, at han var tilbage, eller nu tager han en kortvarig pause, eller noget. Så han åbner jo selv for spekulationer om, hvorvidt det kan være kort eller lang tid, som har en kæmpe stor betydning for, øh, eller indflydelse på, hvad det betyder, kommer til at betyde politisk for den politiske ledelse. Og der er der så andre, som, som vil jeg sige, vi glæder os til, at du kommer tilbage, måske indikerer, at det ikke er noget, der sker om et år, men øh, måske før det er
3: uanset hvor øh, umenneskeligt og forståeligt det jo er, at vi kan alle sammen blive, øh, blive ramt af stress, så har det her jo nogle benhårde politiske konsekventer, konsekvenser. Øhm, blandt andet, hvis vi kigger på Venstre, der kan man jo ikke undgå, at det her kommer til at give rystelser øh, gennem et allerede ret presset øh, parti, som Venstre jo er lige nu. Vi skal lige høre en lille lydbid fra øh, Anders Ske Christensen, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, og som var med i vores radio her til morgen.
5: Det er aldrig gunstigt, når man ikke har... Øh en uh, kampklar uh, formand, men omvendt, <coughs> så, <coughs> så er, er det også vigtigt, at man uh, passer på sit uh, helbred. Uh, politikere, de er også uh, mennesker. Uh, det skal man huske på. Uh, det, er ikke, uh, det er ikke bare sådan et spil med vi laver sygdom. Det er man som sagt ikke uh, herover. Og uh, jeg synes faktisk, det er en modig beslutning, Lagop uh, Elman har taget ved at passe på sit uh, helbred for at kan passe på os
8: andre.
3: Jeg er jo også fuld af forståelse her, sådan er det jo hele vejen rundt øh, om nu, men han er også ærlig at sige, at det er, det er aldrig en god situation, når, når formanden må trække sig. Britt Bager, du kender Venstre ud og ind. Hvad betyder Ellemands overlov for partiet Venstre?
7: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det har stor betydning for Venstre. Det ville det også have, hvis det var Socialdemokratiet eller, eller Moderaterne. Det er jo frontfiguren, der, der trækker sig her. Jeg vil dele det op i to, øh, to dele. Først og fremmest det indre liv i, i Venstre og baglandet. Jeg tror faktisk, at både Stephanie Lose og Truls Lund Poulsen nok skulle have, skal have styr på den del, altså både Venstres bagland. Vi hører her, Anders G. Christensen, der bakker op, det tror jeg også, mestrene kommer til øh, i stor grad medlemmerne, selvfølgelig hele folketingsgruppen. Og i forhold til den daglige drift, der er jeg i ret tryg ved, at både øh, altså, Trulsund Poulsen, Sofie Løde de stærke ministre, kan, kan drifte Venstres øh, regeringssamarbejde videre. Det sted, hvor jeg tror, det kan få en, en, en ret stor betydning, det er i forhold til kommunikation med omverdenen, med vælgerne. Øh, der er Jacob Ellemann bare en, øh, en, en stærk karakter, en stærkt kommunikator øh, og har været et, øh, ja, et stærkt ansigt udad til for Venstre, hvor man kan sige, at, at hverken Troels Lund Poulsen eller øh, Stefanie Lose med al respekt har øh, den samme øh, karisma og den samme... Øh, brænder ikke igennem på helt samme måde. Så, så bliver det en længere sygemelding så tror jeg, der vil være en udfordring i forhold til, til kommunikationen udad til.
3: Vi har fået en uh, sms fra Jesper, han skriver med Jakob Ellemanns sygemelding så er det vel reelt slut med at kunne blive statsminister i Danmark, for mange vil vel kun se ham som svag, mener uh, Jesper. Uh, det, det må så være uh, hans vurdering, men altså hvis vi skal tage det lange blik på her, kan han komme igen?
0: Ja, ja, det tror jeg sådan set godt, han kan. Men jeg, jeg, jeg tror, det der bliver mest interessant for os alle sammen at følge, det er, hvor lang tid det tager, og hvor meget Stefanie Lose har tænkt sig at fylde i det her. Vi skal lige huske, at Stefanie Lose hun øhm, er jo regionsrådsformand i Syddanmark, og hvis vi skal lave en sundheds, der skal laves forarbejde til en sundhedsreform over de næste seks måneder, så gør det en forskel, at det er øh, Stefanie Lose som har været den allerstørste øhm, modstander mod de tidligere tanker, der har været for, for Lars Løkke om sundhedsreform, og som er meget modstander af, at regionerne, i hvert fald særlig Region Syddanmark, skulle nedlægges i den forbindelse. Så hvis hun er formand for Venstre i den her sammenhæng, så kommer det til at få en betydning over de næste, over de næste mm. måneder. Og den anden ting, der får en betydning, det er, at Stephanie Lose var den arveste modstander af Lars Lykke, og vel nok den, der var en af, en af dem, der var pacificeringerne af, at Lars Lykke han blev tvunget til at gå og hvad betyder det så for kemien i, i regeringen, hvis hun har tænkt sig at spille en rolle i det? Altså det så, vi så et pressemøde sidste uge, vil det da være hende som formand, som skal stå ved siden af Lars Løkke og, 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 og Mette Frederiksen? Og det vil i hvert fald være en helt usædvanlig situation i forhold til det nuværende, hvor, hvor Jakob Ellemann og Lars Løkke aldrig har haft nogen, nogen beef mm. med hinanden.
3: Du har jo selv været i en regering, hvor at, øh, der også øh, kom en vikar ind i et af partierne i en periode, øh, SF, øh, hvor det hele også øh, tog en uventet drejning. Øh, ja. Nu siger jeg ikke, at forudtidens øh, begivenhed kommer til at gentage sig her, men alligevel, hvad er det for en risiko øh, for et parti, der er i en regering? Hvad er det for en udfordring, man står med, når formanden pludselig ikke er der til at styre regeringssamarbejdet også?
4: Ja, jeg tror, man skal... Altså Forskellen her i forhold til det tilfælde, du nævner der, det var så SF, og det var et folketingsmedlem i SF, der så viste sig at være meget ud af regerende. Karsten Hønge dengang. Ja, er Æh, lidt men, for lille det er svært at styre for SF. Men, men her er vi jo på et helt, helt andet niveau. Altså, det, her, det, er jo, det er jo ikke sådan mere eller mindre i sådan den komiske genre, som det var lidt var dengang. Det, det er jo politisk Det Når blodigt
3: alvor for partiet, jo, må man jo, sige, dengang. Men, men, ja.
4: men, men det her det er jo politisk topledelse, ja. Og mm. det er helt ind i kernen af, af, af regeringen. Så det er jo et noget andet ballgame end Carsten Hønge, med al respekt for Carsten Hønge. Øh, og så tror jeg, man må sige, at med de faldende bemærkninger i panelet her, øh, om hvordan man håndterer sygdom, øh, om kommunikation og processer osv., så er der nok en prik mere, vi skal have på bordet. Og det er, at... Og det lyder ikke pænt at sige i, i radioen, men, men det er klart, at i politik, det tror jeg også gælder i alle andres øh, organisationer, med en, en vis betydning, så er der allerede naturligvis nu en diskussion om, hvad nu hvis. Ja, han kommer tilbage. Øh, ja, ja. Den, den diskussion vil... Er til stede, øh, vil jeg garantere. Og det er den i Venstre, det er den i blåblok, det er den i regeringen. Øh, og, og, det, og det kan man sige, at det ikke er kynisk, at det ikke kynisk, øh, og så videre. Og, og måske, men, men det er jo også på en eller anden måde fagligt nødvendigt. Altså man bliver jo nødt til. Man kan jo ikke. Man kan jo ikke tillade at stå i en situation, hvor, hvor hvis det nu er sådan, det måtte ende, at man så tænker, at det har vi simpelthen ikke, vi har overhovedet ikke forberedt os, vi er blevet til at tage en lang tænkepause. <laughs> det, det, sådan kan man jo ikke drive hverken en regering eller et, et, et regeringsbærende parti, øh, og derfor vil der jo være nøgleaktører, øh, som selvfølgelig har tænkt øh, det, de nu føler, de skal tænke, og som også har talt med hinanden.
3: Stephen Jeldling. Ja, jeg er
0: meget meget enig, og det er jeg helt sikkert på at også fundet sted. Og så er der jo den helt særlige det særlige element her at hvis i venstre har det også været samtale om hvordan er det man kommer tilbage til blå familie på et eller andet tidspunkt. Altså når man engang skal det og det har jo sådan set været ret enkelt indtil nu, fordi man til, der har analysen ligesom været, at så, så mange år man nu kan i regering, og så stopper Jacob Elmand, Og så kan den næste ligesom ubesmittet af det gå ind, fordi det her løfte og advokatvurdering og så ved det hang meget på, på Jacob Elmand. Men hvis nogle andre skal ind, og vi i den rolle nu, ja. og kommer til at fylde det, og stemple ind i det, og stå ved siden af Mette Frederiksen i det, i overvis så er det jo svært at, sige, at, øh, at gå tilbage, kan man sige, på samme måde, at, sige, at det ligesom var, var jakkeskyld, så er man ligesom rodet ind i det. Så der er mange ting, mm. der skal tages stilling til, og jeg, jeg er enig i, at det er jo noget tidligere at diskutere det, men ikke desto mindre bliver det givetvis diskuteret.
4: Yeah. Ja, så måske lige den sidste brik, og det er jo, øh, nu dækker Britt jo hvordan tingene fungerer inde i sådan et, et, et parti. Mm. Øh, Selv regeringsledelsen er jo også en, en mægtig, vigtig øh, del af det her, og, og, og regeringen har jo ikke rigtig tid til at stå stille, Altså nu, nu ved vi jo ikke noget om det her overhovedet, så det er jo bare, nu, nu er det taget ud af den blå luften. Men så får, man kan, det, det findes jo ikke i verden, at man tager et halvt år, hvor man siger, at vi nu her, vi drifter bare. Altså vi, vi, vi har jo et regeringsgrundlag, og vi skal jo ligesom have, der skal jo være forhandlinger om dit og dat, og der er jo også pressemøder om Kræen i Ukraine. Så det fungerer, sådan fungerer verden jo ikke. Det næste halve år bliver jo vigtigt for, altså hvad er overhovedet regeringens strategi? for at altså, komme videre med Danmark, komme videre med det projekt, du laver radio om, øh, spille oppositionen, gør sig klar til et, et, et valg på, Steffen nævnte de der to år. Så, så det er jo nu tog køre i forhold til at træffe svære beslutninger, sammen i den allerinderste kredsregering. Ja. Og der vil der jo være en enorm opmærksomhed på, jamen, er Venstre beslutningsdygtige inde i den kreds? Altså, der, hvis jeg skal sammenligne med noget, altså, der, der ville det ikke længere ville være formand for SF, og der var sådan en lang proces, med hvem skulle det så være i stedet for, og, og, og hvor, hvor ville de overhovedet trække hen, og sådan noget. Altså, det var jo en vanvittig svær fase, fordi det, det handlingslammede jo øh, regeringen efter SMS ikke rigtig kunne være med til at sige hverken bue eller b. Og det er, jo, det er jo enormt vigtigt for Venstre, at de, at de selv uden Jacob jo er i stand til at samarbejde på topniveau i den her regering. Det må virkelig være en prioritet, og det vil jeg tro, de er opmærksom på. Radio
1: 4 taler med Danmark. I eksperimentet på midten kigger vi i dag tilbage på forskellige øjeblikke fra sæsonen. Regeringstoppen er løbet med meget af opmærksomheden i svm regeringens første halve år. En måneds tid inden sommerferien tog Mette Frederiksen så for alvor sin plads i rampeløset, da rygter om hendes kandidatur til posten som generalsekretær i NATO kom frem. Rygterne fik Socialdemokratiets kaffeklubber til at vågne op til død, og et internt kampvalg gik i gang, selvom formanden egentlig selv afviste rygterne gang på gang. Den interne strid i Socialdemokratiet var ikke noget, der hovedet den tidligere finansminister i partiet, Bjarne Koridon. Han var en del af panelet, da eksperimentet på midten tog på folkemødet og diskuterede kaffeklubberne i Socialdemokratiet. Udover Bjarne Koridon sad også tidligere justitsminister for konservativ, Lars Barfod og tidligere chefredgiver i Venstre, Steffen Hjeldelin. Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
3: Bjarne Koridon, du kender de her kaffeklubber yep. indgående. Yep. Tag os lige med ind i kaffeklubberne og forklare os, hvad det er, der foregår i de her kaffeklubber. Hvad er, hvordan er det, det fungerer på? Jo,
4: det skifter jo over tid. Nogle, nogle gange er der meget gang i dem, andre gange er der, er der faktisk ikke særlig meget gang i dem. Og så handler det jo både om politisk indhold, altså om forskellige holdninger, altså også højre og venstreorienteringen. Men, men så i meget høj grad handler det jo om øh, magtpositioner, øh, ministerposter, Er de vigtige,
3: når man er en del af Socialdemokratiet, at man er i den rigtige kaffeklub?
4: De er vigtige, hvis partiet har det skidt. Det har de er, været vigtige for dig? Øh, jeg prøver at holde mig ud af dem så længe som, øh, som muligt, og jeg, jeg synes generelt, og jeg synes det er et kæmpe svaghedstegn, at der bliver snakket så meget om dem øh, lige i øjeblikket. Øh, ja, altså jeg, altså de, de spillede jo en kæmpe rolle Jeg havde jo masser af bøv øh, og ballade med, med dem Så det er bestemt ikke for at tale Men du stod
3: udenfor øh, Det kan man godt
4: Indtil i meget lang tid Jeg tror jeg var med det sidste halve år Hvor altså. blev
3: du så opslugt? Hvilken kaffeklub? Jeg,
4: jeg satte mig ved siden af Henrik Særs Larsen Der sidder man så regel godt Og hvad er det øh, den hedder? Den, den hedder morgenmads, øh, gruppen. Ja,
3: okay. morgenmadsgruppen
4: men, men jeg synes Jeg, jeg er jo båret af At det der med overhovedet at tale om At man var med i sådan en, en, en klub øh, synes jeg var et kæmpe svaghedstegn. Så jeg, jeg prøvede, altså jeg stillede ikke op til at om det der øh, på, på nogen måde. Den måtte køre på nu, der, altså vi kan jo lave i aviserne en, en fuldstændig fortegnelse over alle medlemmer i Sværmåletid, hvor de, det er ligesom, om der er fire partier inden i et parti. Altså og det, så, det der med, morgenårsklub,
3: frokostklub, netværk ja, ja. og Og det der med,
4: at de kaftklub. mødes, og, og altså, det er jo ligesom en scene fra Godfather, det er jo ligesom The Gangs of New York, øh, der, der mødes og... og og taler om, hvordan de skal dele øh, prostitution og narkohandel imellem sig i, i forskellige dele af byen, det, det, er jo, det er jo taberagtigt i en grad, man næsten ikke kan rumme. Og det er, jo, og, og, og det er så statsministerpartiet, og det, det synes jeg simpelthen, at det er simpelthen nødt til at få ryddet op i, det, det er helt galt.
3: Men hvordan gør man det?
4: Jamen det gør man jo ved, at man bliver jo nødt til at få fundet ud af, hvem er det, der bestemmer her, og på hvilke betingelser. Man kan jo ikke have sådan et mini-parlament øh, inde, inde i et parti, der leder landet, hvor man først skal forhandle med hinanden, og så bagefter med, med regeringen, og så til sidst med, med, med Folketinget. Sådan kan man jo ikke lede Men er
3: det med, at komme kommer og siger, at nu, nu er der ikke flere kaffeklubber, nu dropper vi det? Nej,
4: de vil jo være der hele tiden, men hun bliver da nødt til at lede butikken. Øh, og hun bliver da også nødt til at få sat nogle rammer for, mm. hvordan butikken skal ledes, når hun ikke er der mere.
3: Altså, Lars Barfod, I kender jo også til, at der kan være hårde interne magtkampe i et parti. Det har der jo også været helt i Konservative. Ja. I har ikke haft de her gangs, som vi hører Køreton øh, øh, beskrive de her kaffeklubber som. Men altså, øh, hvad er det for nogle kræfter, man slipper løst, når det først går i gang, de her interne magtkampe og positioner i et parti?
8: Jamen, altså, det er jo ledelsesmæssigt sådan helt banalt, ikke bare i politik, men i alle organisationer, virksomheder osv., at hvis der er tvivl om, hvem der er lederen, hvis man tænker, at lederen er på vej væk, eller måske er på vej væk, så opstår det spil, det jo. Hvem skal så overtage? Og øh, indtil det er endeligt fastlagt, hvem der er lederen, og lederen sætter tingene på plads, så kører det spil. Og i den her situation, hvor alt tyder på, Mette Frederiksen fortsætter som statsminister i Danmark, så er det jo, som Bjarne siger, så er det jo hende, som må sætte tingene på plads. Sige, jeg er her, jeg bliver her, og pff, sådan er det. Og så lukker diskussionen, så det er klart, og, og der mener jeg også, øh, jeg er ender på Socialdemokratiet, end jeg er, men jeg ser det sådan, at hun er stadigvæk den stærke leder, hvis hun vil, og hun kan sagtens komme tilbage med den styrke, hun havde før. Hun er jo en stærk statsminister, hun er en stærk leder, og derfor så kan hun også sætte sig i respekt igen. Men hun skal jo fjerne en tvivl om, at hun lige er på vej væk.
3: Men der er jo skabt en øh, intern... Øh magtkamp og snak om aftageren. Hvem er nummer to i partiet? På et tidspunkt er Mette Frederiksen der ikke mere, så hvem skal sidde i hendes stol? Kan man pakke den snak væk igen, Steffen Hjaldelin?
0: Jeg tror ikke, man kan, fordi at vi har det her næste år, hvor hun ikke vil komme til at afvise det fuldstændig kategorisk. det er det, vi været inde på før. Og jeg synes, det der er at den særlige situation i Socialdemokratiet lige nu, det er, og det er måske også det, der har været tidligere i Kaffeklubben, men det er, at der, det er jo ikke kun to forskellige personer, det tyder også på at være to forskellige retninger. Og det har jeg jo fulgt i, på første hånd i, i venstre øh, i 2019, da Lars Lykke ville bevæge venstre ind mod midten, og det var Christian Jensen vildt sagt ikke ind i og um, the rest is history. Altså nu er der ikke et, et Venstre, der er splittet op i tre partier. Og uh, det var jo, som man siger, det kunne aldrig ske for Socialdemokratiet, en, en, en splittelse i tre partier, men det var du ved Gud heller ikke nogen, der troede for, for, for fem år siden, kunne ske for Venstre. Så hvis der også, også er forskellige ideologiske retninger, en hummelgård, der vil gerne tilbage til en rød-grød alliance og en vammen og en bødeskov, som, som gerne vil fortsætte en mere reformvenligt, øh, blåligt øh, spor... Så, så, er det, så, 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 så kan det bare få meget mere fat i baglandet i forskellige grupperinger, og så kan det blive rigtig, rigtig virkelig svært at, at, at splitte partiet i længere tid. Fordi det her, det får, og det er lang tid, hvis det er et år til, altså hvis det er over et år, man har øh, til at dyrke det her, til at dyrke sine forskelle i år og et år, så bliver det utrolig svært at få lavet det, det igen bagefter.
3: Kan det splitte Socialdemokratiet, den her debat om aftageren?
4: Hvis, hvis du med splitte mener, om, om partiet går i stykker, så nej. Absolut, ikke ligesom ja, det mener jeg er noget sludder, øh, og det er heller ikke det du siger, altså overhovedet, øh, det mener jeg ikke kommer til at ske, Det er det alligevel så meget et, et magtparti, men det kan paralysere Socialdemokratiet og gøre partiet svagt, øh, og det er jo risikoen, og det der er jo, det er jo, hvis man skal lægge til med risikoen, ikke? så det der jo godt kan ske, det er jo, at der opstår sådan en barnlig øh, stemning i hovedet på de her aktører, hvor de tænker, at det her det er så spændende et spil, fire kaffeklubber mod hinanden, hvem skal være den, og hvad skal vi så have til gengæld? Og så tror man, at, at, at det er så hele verden. Så hvis nu vi kan blive enige med hinanden, eller hvis tre af de her klubber kan tæve den fjerde, eller hvad den pokker det kan være, så er alt jo godt. Det man nu lige glemmer, det er, at Socialdemokratiet er ikke hele verden. Det er bare en, en del af Folketinget, det er bare en del af regeringen. Så lige ved siden af, så står der to andre regeringspartier og siger, Men det der da godt være, at I kan blive enige om, at det hele skal være lidt mere rødgult, eller, eller, eller hvad det skal være. Men det er da ikke det, I har aftalt med os, og vi, vi, nu har vi siddet og ventet på jer i, i tre-fire øh, måneder, mens vi har kigget på iskændens. Men skal vi ikke videre med det her regeringsprojekt? Og det, og det er jo det store problem. Altså hvis, hvis vi får en statsminister, venten, hun så hedder Mette Frederiksen, eller han hedder Nikolaj Vammen, som skal løbe frem og tilbage imellem sit eget partis kaffeklub, kaffeklubber og de to andre partier i regeringen for at forhandle om, hvordan landet regeres. Det er svagt. Og, og, og det er den situation, altså det, det er det mest farlige for den her og overhovedet, da vi lander der.
3: Så bliver de nødt til ligesom at få udnævnt, det er varmen, der er nummer to, og altså på den måde få lagt ro på det, eller kan de leve videre i en tilstand, hvor det spørgsmål stadig hænger og svæver?
4: Det, det vil jeg stærkt anbefale. Ja. Altså jeg vil stærkt anbefale, at man får sat på plads, at selvfølgelig er det ham, og jeg mener her ikke, at der ikke er nogen reelt tvivl om, at det er ham. Og jeg mener også, at man bliver nødt til at få på plads, at det er ham med reformpolitik. Det er ikke ham øh, med, med sådan et skridt tilbage fra, fra den idé, SVM-regeringen har været. Øh, tværtimod måske faktisk et skridt frem.
0: Så det, er, det har, så det er ham med hvilken finansminister?
4: Ja, det bør, det bør altså efter min vurdering, så, så bør det jo ikke være en finansminister, der afspejler sådan en eller anden fredslutning i, i socialsiden hvor, hvor man er lidt af hvert. Det bliver jo nødt til at være en reformstatsminister. Så, eller, altså, reform, undskyld, reformfinansminister. Og det betyder, at ikke går. Jamen altså, det. de må jo selv klare deres HR-problemer, men, men hvis ikke man har en finansminister i en samlingsregering, som er fuldt kommittet på at føre reformpolitik, så er det en, en midterregering, en samlingsregering, der er på vej i store problemer, hvis du spørger mig.
8: Det er jo også varme, så, eller, så er Bødskov, som er finansminister, nu hvor varmere er på overlov. Så bliver jeg helt med på det, vil et vil det, der. Vil,
0: det vil bare ikke ske uden, uden sværdslag, for at udgå det. Men man det bliver også nødt det. til at tage hun hun nogle sværdslag.
4: Men man kan ikke lede et parti og et land,
8: hvis man skal være enig med alle. Altså, det, det, det kan ikke nytte noget, heller ikke internt. Og det er derfor, hun er nødt til at sætte tingene på plads. Og sige, sådan er det. Radio 4
1: taler med Danmark. Du lytter til eksperimentet på midten i dag i en særudgave, hvor vi kigger tilbage på forskellige øjeblikke fra sæsonen. Mit navn er Nicolaj Dupont, og det næste klip, jeg har fundet, det tager tilbage til den tredje hovedperson i den roman, der er året 2023. Selvom Mette Frederiksen og Jacob Ellemann Jensen har taget meget af opmærksomheden med personsager, så har Lars Lykke Rasmussen stadig formået at gøre sig til et samtaleemne undervejs. Ja, det var faktisk Lykke her og der og alle vegne. I programmet den 23. maj diskuterede panelet, hvordan Lykke egentlig kan slippe sted med og fylde så meget. Programmet blev optaget få timer efter, at regeringen havde præsenteret en ny sundhedspakke, ja, hvor udenrigsministeren åbenbart også deltog. I panelet var tidligere politisk ordfører i Venstre og medlem af konservativ Brit Bær, stifter af Alternativet og tidligere radikal kulturminister Uffe Elbæk og tidligere chefredsgiver i Venstre, Steffen Hjeldelin. Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
3: Nu skal vi tale om ham, som I ikke kan lade være med at tale om i dag, nemlig Lars Lykke Rasmussen, som jo altså her weekenden gav et langt opsigtsvækkende interview i Avisen Danmark. Og der er åbenbart blevet banket i bordet og bandet, da Avisens, æ, Avisen Danmarks journalist mødte ham til et interview om hans visioner for fremtidens velfærd. Det blev til et opslag i Avisens søndagsudgave, hvor Lars Lykke Rasmussen åbner op for reformer, generationsreformer, som kan strække sig 15-30 år ud i fremtiden, og hvor privilegerede danskere kan ende med at skulle betale for sin egen ældrepleje, står øh, der i øh, overskriften som citat fra partiformanden. En stor artikel, hvor vennerne i arbejdsfællesskabet heriblandt statsminister Mette Frederiksen kan læse, at Lykke han er klar til at tage fat på det, han kalder for en ømtålig snak. Han siger blandt andet, kigger man kun frem til 2030, er der intet problem, så har vi nær sagt alle penge i verden, men for helvede, Danmark skal bestå længere end til 2030. Hvor er det her land henne, når mine ufødte børnebørn sidder ham om 60 år? Der er nogle kæmpe udfordringer, og derfor så skal vi lave disse reformer. Steffen hjalte har Mette Frederiksen fået kaffen galt i halsen, da hun har stået op og har læst den her øh, søndag, eller vidste hun godt, at øh, det var det, hun skulle øh, læse, når hun bladede op i Avisen Danmark? Nej, jeg,
0: tror ikke, han, jeg tror faktisk ikke, han konkret har briefet hende inden. Det tror jeg ikke, han behøver. De begge to. De er begge to gået til det her temmelig længe. Øh, det kan godt være, at, øh, at hun synes, han måske lige har, har skærpet pinden eller øh, øh, lidt, lidt for meget, øh, fordi det, det skal jo samles op også af hende. Og så er jeg jo det enig i, hvad øh, Uffe's kommentar fra tidligere på et eller andet tidspunkt, så synes hun måske, at han shiner lige rigeligt, altså fylder lige rigeligt. Øh, indtil nu så har det, haft, har, det haft en, øh, har det været en fordel for regeringen samlet set, men på et tidspunkt, og det tidspunkt kommer typisk, når man nærmer sig et nyt valg, så kan det godt være, at, at hun synes, at han følger lidt for meget. Jeg hæfter mig ved, at han fik lov til lad ikke lov til, at han nu hammer i bordet, og han væser, og han baner, alle de ting, som vi som rådgiver beder ham så mindlig om at lade være med øh, i, øh, i gamle dage, øh, det er han da... Hvorfor? Da, det var fordi, at der jo pokker til forskel på at skulle tiltrække 25 og så skulle tiltrække 10 procent. Og vi kunne jo bare se på øh, de målinger, som, som vi lavede, at der, der var folk, der blev, der blev og i tid kvinder jo, som blev, øh, som blev skræmt væk af, at han havde den der meget, meget kontrære form, og var meget, øh, og kunne virke utrolig vred over for journalister i det hele taget. Også i debatter, man bare synes folk øh, spørgsmål, de var dumme, eller noget, han ikke gider at snakke om. Men, øh, men nu kan han gøre det, og, øh, og det skal det ellers også lov for, at han øh, folder ud i fritflor. Det så vi også i valgkampen. Han startede allerede. Her var han var sådan set øh, knotten til næsten alle debatterne, mens han vandt dem.
3: Øh. Men Pribæger, hvorfor tror du, at Lykke kommer ud med den her historie, den her fortælling i et dobbeltopslag solo i Avisen Danmark lige nu? Jamen, der er jo brug for at ændre
7: fortællingen, apropos det, vi talte om lige mm. før. Altså, nu er der kommet nogle gode nøgletal. Nu bliver han ligesom nødt til at slå fast, hvorfor er det, den her regering stadigvæk har sin uh, legitimitet. Og det har den, fordi den tager ansvar, og den tænker frem i tiden. Og som uh, Steffen også sagde før, hvis der er nogen, der ligesom er uh, snedegånd bag og tænker reformer fremad, altså, så er det Lars Lykke. Det er noget, han gør. Uh, han har en oprigtig bekymring, og han har en... Hammerne god evne til at, øh, at tænke velfærdssamfundet fremad. Så det her er helt naturligt for ham. Om han så har haft ja, Mette Frederiksen med i sin overvejelse eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg tror et eller andet sted, at det er meget, meget belejlighed for S- at det er ham, der åbner den her. Altså, jeg tror ikke, at øh, nogen fra Socialdemokratiet har behov for at gå ud og lægge øh, arm med formanden for ældresagen, Barne Hastrup. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, øh, de har. Der tror jeg, de synes, det er meget fint, at Lars Lykke lige tager den, og så kan Socialdemokratiet sende deres, øh, jeg har deres politiske ordfører i dag, i P1, som egentlig var øh, meget omfavnende og åben over for det, Lykke sagde, også havde øh, travlt med at tale det ret meget ned. Mm. Øh, også havde behov for at understrege, at vi skal lige have en drøftelse i den Socialdemokratiske gruppe, og det er jo nok også det, det handler rigtig meget om det her. Det er en ting er, at Mette Frederiksen er så langt i skridtet med at tale, altså reformer og øh, kast velfærds, samfundet op i luften, mm. men i hvert fald se med, med, med andre briller på velfærdssamfundet, men det er jo ikke hele den socialdemokratiske gruppe, hun har bag det.
3: Lad os lige tage fat i det der citat, du nævnte med Bjarne Hastrup, hvorfor, øh, hvorfor han ligesom øh, bliver en del af det her, fordi øh, Lars lykkes siger også senere i artiklen følgende, Hvordan sikrer vi, at alle får en ordentlig ældreomsorg? Det kan være, at jeg må betale for noget af min egen selv, fordi jeg får en røvfuld penge med i pension. Er der nogen, der tør snakke om det i dag? Nej, det er der ikke, for så kommer Bjørne Hastrup, som er altså formand for ældresagen, og siger, hvad fanden har I gang i? Hvis vi ikke ændret debatten øh, om i dag til, hvordan Danmark skal se ud om 20 år, så taber vi det her, siger Lars Lykke Rasmussen. Der bliver igen bandet øh, et par gange her øh, Du er også en politiker, som ja. kan være spontan i dine ja. følelsesvold, øh, når du udtaler der Hvordan læser du det her? Er det øh, de spontane følelser, der får frit øh, løb her, eller er det øh, kalkuleret, tænker du?
9: Nej, det er ikke kalkuleret. Altså, øh, sådan læ læser jeg det slet ikke. Altså, jeg, jeg er meget mere på linje med Steffen. Altså, det, det er Lars Løkke, det her. Men så er der alligevel en, en ekstra overvejelse på det, fordi hvis jeg selv tænker på øh, de interviews, hvor jeg er kommet til at sige for helvede, eller øh, altså bruge bandeord, ikke, så har det typisk været fordi jeg enten ikke helt har tænkt det, jeg skal kommunikere ordentligt igennem, og så henter jeg noget ekstra uh, pontus ved at, at bruge den form for ordlyd. Ikke? Uh, eller at uh, jeg godt ved, at jeg bevæger mig ud på, på sådan noget, lidt ud på, på glad is, og, og derfor også bliver jeg nødt til at sætte noget ekstra turbo på. Så jeg ved ikke, om han. Det, det er en ren fantasi, det jeg kommer med nu. Ja, kom det er, ind. at øh, han vidste godt, at øh, med den udmelding, så har øh, han måske taget den lidt for meget solo. Og derfor bliver han nødt til at give den fuld hammer. Øh, og det, det, det går så igen tilbage til dynamikken mellem ham og så Mette Frederiksen. Og jeg, jeg skal jo ikke spå om, hvordan den her regering den ender, men jeg, jeg kigger ind i sådan øh, de næste halvandet år, hvor de to egoer kommer til at støde mere og mere øh, til hinanden, og på et eller andet tidspunkt, så, så skal der ske noget i den dynamik, fordi at, øh, det minder lidt for meget om øh, det, jeg jo selv kendte lidt til, nemlig dynamikken mellem Margrethe Vestager og, eller Torning, altså en af dem skal et andet sted hen, og hvor det hvem det er, det skal jeg ikke kloge på.
3: Du nikker Steffen Hjalte lige. Ja, det jamen, det, 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 det jo, er jo
0: lige inde på det før, det kan jo blive en, en gevaldig udfordring, og meget af det her det afgøres af meningsmålingerne faktisk. Hvis, 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 hvis det går vel, og meningsmålingerne begynder at stige, og det her det begynder at ligne en succes, det er jo ret langt fra at være en vælgers succes på nuværende tidspunkt. Altså regeringen. Regeringen som sådan, ja. det vi taler om. Ja. Men, men hvis, hvis det begynder at ligne en succes, så kan man sige, at så er kombinationen af Lars lykkes, idéer i dom og generationspolitik med, med den øh, vilje eller den der stålsatte evne til at få ting igennem, som Mette Frederiksen øh, har vist i alle mulige andre sammenhæng, altså, og så derudover den øh, forbindelse, man har til fagbevægelsen. Havde til fagbevægelsen mm. før i Veddage, det har man nu nok stadigvæk. Mere, mere, end, mere end, end Venstre Moderaterne har det i hvert fald. Så i den, i den bedste af alle verdener, så kan det jo være et, par, et, et meget, meget fantastisk parløb med hans idéerigt om, og hendes øh, stemt blind kraft, kan man sige. Men i den dårligste af verdener, så er det, de kommer til at kæmpe om det samme rampelys, og øh, jo... jo tættere vi kommer på et folketingsvalg, jo mere øh, intensiveres kampen om rampelyset. Så det er jeg det er helt enig i. Det, det, det kan vi simpelthen følge fra uge til uge. Og ja, hvis, hvis, hvis lytterne skal følge med i, hvordan det går, så skal de bare følge med i meningsmålingerne. Så, fordi hvis de begynder at nærme sig og krybe over 50%, så vil vi se forbødring og glæde. Og hvis de mm -hmm. ligger nede under omkring 40%, øh, så vil vi sandsynligvis se, at det bliver lidt strammere.
3: Fordi man begynder at tænke i, hvad der skal ske på den anden side af den her regering. Allerede nu det er det jo kun jamen en
9: halvår er år gammel. Jamen, der er halvandet år til, før det begynder at... Ja, vi jo, at vi har altid haft det.
0: Helt ja. tilbage, da jeg har arbejdet for få, så har det været, at når man går ind i anden halvdel, ja. så skulle det være klar til ja. et valg. Men Og vi det, går da det...
3: ikke ind i anden halvdel... Nej, nej, nej. nej, nej. Men det,
0: jamen, så begynder man at tænke, nu er ikke så lang tid, til vi går ind i anden halvdel. når ja, men sådan er det. Så, for så, vej, så, så fra i hvert fald om et år, så vil man begynde at tænke
6: over det.
1: I eksperimentet på midten kigger vi i dag tilbage på forskellige øjeblikke fra sæsonen. Og hvem kan så egentlig være mest tilfreds med SVM-projektet indtil videre? I hvert program har paneldeltagerne peget på det parti, de mener var kommet bedst ud af den forgangne uge. Og nu kan vi med rette gøre bruget op. I løbet af sæsonen har Venstre fået 15 stemmer i panelet. Socialdemokratiet har ligeledes fået 15, mens Moderaterne har fået mere end dobbelt så mange. 33 styks har de fået i alt. Måske det betyder, at vi kan konkludere, at Lars Løkke Rasmussen indtil videre er den, der kan være mest tilfreds med SVM-regeringen hen over midten. Med de ord, så vil jeg sige tak for i dag. Det var nogle af sæsonens højdepunkter her i eksperimentet på midten. Tak, fordi du lytter med til programmet. Vi er tilbage igen med en ny sæson i august. Mit navn er Nikolai Dipong, og indtil vi lytter ved på den anden side, så have en rigtig god sommer. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.